0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. é isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. É, muito obrigado, começando mais uma edição aqui do nosso parque fechado Porque aqui na F1 Mania é assim que funciona né? Você termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o parque fechado Para a gente bater um papo, para a gente explicar sobre tudo aquilo que é, aconteceu Nos treinos livres, nas qualificações como foi hoje e tudo mais Amanhã depois da corrida de qualificação vai ser basicamente a mesma coisa, domingo e tudo mais É sempre assim que funciona e hoje, sexta-feira, é parque fechado em conjunto com o nosso F1 Mania em Ponto também, tá? Como a gente sempre faz. É... Segunda a sexta a gente tem aqui o F1 Mania em Ponto, que é o podcast da F1 Mania, né? Para você ficar sempre muito bem informado, trazendo o um resumo do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Né, nos seus aplicativos aí tudo mais. Sempre conteúdo do site F1Mania.net. E hoje é assim que está funcionando, tá bom? Parque Fechado e F1Mania em ponto juntos para você. Daqui a pouco a gente recebe também o Gabriel Gavinelli. Vamos lá? Podcast f 1 em ponto. O que acontece é o seguinte, uh, tivemos, um, agora é aquela história né, da gente uh, ficar confuso, porque tivemos a pole position para qualificação de amanhã. Tá bom é a corrida de qualificação né então foi formado o grid para essa corrida de qualificação que acontece amanhã sábado às 11 horas da manhã tá bom e esta corrida vai definir o grid para a corrida do domingo né? é a corrida principal do próximo domingo claro é, são distribuídos ali é, um dois três pontos mas ah, no fim das contas ela a, a, a grande a grande é, função da corrida de amanhã é formar o grid para domingo e vamos lá vamos falar de resultado aqui né já que terminou agora nesse momento a qualificação pro, pro... Para a corrida de qualificação, né? E a gente teve pole position de Valtteri Bottas, o finlandês da Mercedes. Ele fez um 19,555. É tão temporal para cima do Verstappen, por exemplo, que foi o terceiro colocado. O Hamilton ficou ali 96 milésimos atrás, na segunda posição. Mas o Verstappen já ficou bem para trás. Ali são quatro décimos. Os motores da Mercedes falando forte nesse Grande Prêmio da Itália, né? São motores muito fortes. E é uma pista que depende muito de motor, então a gente deve ver alguma briga nesse sentido aí nesse final de semana, tá bom? Uh, Verstappen, como eu falei, ele foi o terceiro colocado com a Red Bull, quarta posição ficou com Lando Norris, o britânico aí da McLaren, com Daniel Ricciardo na quinta posição. Faz tempo, faz tempo é, que a gente não fala de uma grande posição do Ricardo no grid, né? em sexto, Pierre Gasly da Alfa Tauri, sétimo, Carlos Sainz da Ferrari, no oitavo o Charles Leclerc da Ferrari também, o nono Sérgio Pérez da Red Bull e na décima posição, mais uma vez indo para o Q3, aí o Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, décimo primeiro, Sebastian Vettel, décimo segundo, Lance Stroll, décimo terceiro Fernando Alonso, décimo quarto, Esteban Ocon, décimo quinto, George Russell, décimo sexto, Nicolas Latifi e o Kitsunoda foi o décimo 18o sétimo, 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 foi Mick Schumacher, 19o Robert Kubica e o vigésimo foi o Nikita Mazepin da Haas. Uh, tivemos um, uma qualificação movimentada, né, uma formação de grid bem movimentada aí, né, muito por conta daquela questão dos pilotos ficarem disputando quem vai dar o vácuo para quem, ou então tentar aproveitar o vácuo de quem no fim das contas nem está oferecendo o vácuo, né, mas tem toda uma questão de posicionamento ali na pista, né, no Grande Prêmio da da Itália, então foi isso que a gente viu mais uma vez, inclusive algumas reclamações, algumas cenas até um pouquinho mais perigosas, mas enfim. Já aproveitando para agradecer todo mundo que tá aqui com a gente, você que está acompanhando pelo YouTube da F1 Mania, você pode aproveitar, claro, além de fazer a sua inscrição, você pode deixar seu comentário pra gente aqui, que a gente vai batendo um papo, tá bom? Também no nosso Facebook. Facebook da F1 Mania, né? você procura lá por site F1 Mania que você encontra a gente, no Facebook você também assiste essa live e também pode comentar, e um grande abraço e muito obrigado para você que está acompanhando a gente aí pelo Terra TV, tá bom? O pessoal do Terra TV está sempre junto aí, muitíssimo uh, obrigado também você, tá bom? Uh, vamos fazer o seguinte... Uh, vou aproveitar para tá, mandar os primeiros abraços por aqui, né? O Frodo, que está sempre acompanhando a gente nas últimas lives aí, mandando aquele boa tarde já. Hoje um pouquinho mais tarde também, né, Frodo? Porque a gente está acostumado aí com as sessões acabando por volta de 11 horas da manhã na sexta-feira, então na sexta-feira a gente já tem a nossa live por aqui, né? Hoje um pouquinho mais tarde, porque a sessão começou uma e vai acabar. Da... E a... Começou uma e acabou. Por volta de duas horas. A gente teve, tem também aqui o Paulo Agrali junto com a gente. Boa tarde para você também. Apareceu um George Russell aqui, ó. Bottas surpreendeu hoje, hein? Pena que vai largar atrás. Pois é, Mercedes acabou trocando o motor do Bottas. E quando você troca motor, você tem as... as... Punições por, por posição, né? Porque você não pode trocar o, o, o motor depois de usar o seu terceiro motor. E a Mercedes ela desempacotou ali, né? Tirou do motorhome lá o quarto motor do Valtteri Bottas que vai ser punido nesse final de semana. Aparentemente não vai haver nenhuma alteração no carro do Hamilton e nem do Verstappen por incrível que pareça, tá? Todo mundo, todo mundo esperando aí que o Verstappen eventualmente fosse fazer uma troca de motor, mas ele resolveu segurar essa troca né? Uh, Vos partaíais, é isso mesmo? Se tiver errado, me fala aí <risos> é, tá dizendo que a Mercedes tem o melhor carro uh, então, eu, e o Frodo está até falando aqui, a Mercedes tem o melhor motor, a RBR é o melhor carro, são coisas diferentes tal, é, nas últimas temporadas foi isso que a gente viu, uma Mercedes com o melhor carro, melhor motor, mas com um destaque muito grande para o melhor motor da Mercedes, que é o motor mais forte da categoria, mas o que a gente viu nesse ano também é uma Honda muito forte, e sim, se equivalendo com relação aos motores da, da Mercedes, e um carro muito bom que a Red Bull resolveu apresentar para esse ano também, né? Carro, de novo, os carros desse ano são muito parecidos com o carro do ano passado, mas no fim das contas é, a, a Red Bull apresentou um bom equipamento, um bom pacote para esse ano. Uh, o Robert Salles, ele está citando aqui até a questão do motor, né? Ele falou assim, até o Ricardo, que não tá bem, o motor Mercedes empurra. Então, numa pista como o Monza, é mais ou menos assim mesmo, né? 80% do tempo, o piloto tá lá até embaixo, a aceleração, é gritando forte no motor ali. Então, um bom motor, ele faz toda essa diferença mesmo. Hoje, o que a gente viu aqui, foi um Ricardo muito próximo do Lando Norris, algo que a gente não tem visto nas últimas corridas, ou na maioria das corridas desse ano. Né? a gente teve aqui ó, o tempo de volta do Lando Norris foi 1,19989 enquanto a gente teve 1,19995 o Daniel Ricardo, né então é uma diferença muito pequena algo que a gente ainda não viu nesse ano de 2021 e a gente tá vendo agora o Frodo tá até que falando mais uma vez o Frodo ele falou assim que eu acho que o carro da Red Bull ainda é melhor né? o que a gente tem de analisar também é que por serem carros Ambos carros, obviamente, muito competitivos, né, são carros que têm diferenças entre si, concepções diferentes entre si, então são carros que, assim, a Mercedes vai se adaptar melhor a um tipo de pista, a Red Bull vai se adaptar melhor a outro tipo de pista, né, e a gente vai ver ainda um pouco dessas é, nuances daqui até o fim do ano, né. Como vai ser, por exemplo, a Mercedes deve sofrer um pouco em Interlagos ainda, a Red Bull vai sofrer em, em, em outros lugares, a Red Bull pode ser que sofra um pouquinho, até mesmo em sorte né? Então, é, aí você fala assim, ah, mas a Mercedes vai sofrer em Interlagos? A Mercedes tem um, uma birra histórica aí com, com Interlagos, claro que eles vencem, principalmente nos períodos onde a Mercedes é, mostrou muito domínio na Fórmula 1, né, mas Interlagos ele tem suas particularidades e, e, e até a questão da altitude, né, muitas pessoas acabam não comentando, porque pra gente, a gente mal sente, eu particularmente estou em São Paulo, então é, é, convivendo com a altitude aqui, eu particularmente não sinto muito, mas São Paulo é uma cidade considerada alta, São Paulo é uma cidade que tá aí a quase 800 metros do nível do mar, né. É muito diferente das situações que a gente vê na maioria das cidades da Europa, por exemplo. Então, boa parte ali na, no nível do mar. A gente ainda tem Cidade do México. Cidade do México está a 2 mil metros de altura. Então, é um lugar onde a Mercedes deve sofrer um pouquinho também. Os motores Mercedes, eles é, não se acostumam tanto, né? Ah, o Paulo Agrelli está perguntando aqui sobre... Opa, cadê? Aqui, certinho. Pronto. <risos> Paulo Agrelli perguntando aqui sobre comentários de saída da Mercedes, né? Ah... Paulo, esses rumores, para começar aqui, esses rumores não são muito novos, tá? Na no Mercedes fora da Fórmula 1. Já faz um tempo que a Daimler, que é a controladora da Mercedes, ela vem estudando a retirada de investimentos, o que a gente chama ali de desinvestimento, né? Esse é, é, um, é um termo novo, cunhado aí pelas políticas mais austeras e liberais, né? Que é o desinvestimento. E a Daimler vem praticando desinvestimento na Fórmula 1. Né? Isso significa que, por exemplo, ela já vendeu parte da equipe para a Inels, que é a, a principal patrocinadora da equipe hoje. O próprio Toto Wolff tem uma, uma, uma parcela maior da equipe ali. Né? Hoje em dia ele é dono de um terço da equipe Mercedes. A Daimler é cedo para a gente falar em, já que são humores, né? É... É cedo para a gente falar em retirada da Mercedes da Fórmula 1. O que é concreto hoje em dia que a gente tem mesmo é o desinvestimento. A Daimler, tirando, é, investindo cada vez menos, inclusive porque assim, ela já soma esse desinvestimento ao próprio teto de gastos que a Fórmula 1 vem aplicando. Né? Então, no fim das contas, a coisa vai ficar bem equilibrada para a Daimler. Se sair é porque ela quis mesmo, mas não acredito que isso aconteça a, a curto prazo, vai A média talvez, mas a curto prazo Acho que é um pouco cedo para falar Vale lembrar aqui que a gente tem A Mercedes é uma das signatárias Do Pacto da Concórdia Aí você fala, pô, se ah, a Mercedes assinou o Pacto da Concórdia Ela não pode sair Este Pacto da Concórdia que foi assinado Pela Fórmula 1 O ano passado ele traz algumas diferenças com relação aos pactos anteriores que eram assinados pelo Bernie Eccleston, né? E a principal diferença delas é que, assim, esse pacto vale pelo período é, que ele que foi acordado em contrato, mas a equipe que quiser sair, ela pode sair, sem ter que pagar para isso uma multa altíssima, sem ter que pagar uma quebra de contrato. Então, tem essa... essa... Essa possibilidade da Mercedes sair, se você falar com, pensar contratualmente falando aqui, né na verdade a Mercedes pode sair sim, o pacto da Concórdia já não segura mais nenhuma equipe, tá? Uh, mas aqui ó, Valdemir Vieira boa tarde amigos, vamos lá vou pôr a mensagem dele na tela aqui boa tarde amigos, cuidando de minhas pequenas não tive como me concentrar na, na transmissão da Band Sport hoje alguém poderia me dizer se houve troca de motor da Red Bull ou mesmo Mercedes então Valdemir é... o flautista <risos> o... a gente teve a troca de motor do Bottas anunciada, oficial, troca de motor no carro do Bottas, né? então ele que deve ser punido para amanhã né? E, e a gente tem o seguinte amanhã nessa corrida de qualificação a gente tem pontos distribuídos para primeiro, segundo e terceiro lugares né? então se o Bottas é, vence, por exemplo a corrida de qualificação ele não vai largar na pole position no domingo porque ele tem essa punição a punição não é válida para amanhã a punição é válida para a corrida a corrida mesmo é considerada domingo então ele vai perder as posições por ter trocado o motor domingo mas vencendo ele leva os pontos da vitória, tá? Então ele leva, levaria os três pontos, ele só não ficaria com a pole position no domingo, porque ele vai ter que pagar essa punição em posições por ter trocado o motor dele, tá? Uh, vamos lá, o Frodo, mais uma vez aqui junto com a gente, tem o um pessoal que tá conversando, né? O Frodo dizendo que não gosta de chuva em corrida, uh, o George, George Russell, para que tem o um George Russell aqui hoje, né? Uh, ele falou assim, oh, a Mercedes está ganhando todo ano, não sei por que sair da Fórmula 1, não faz sentido. Aí a gente pensa por dois lados aí também, né, George? Uh, primeiro seria a questão de estar ganhando, seria um argumento para ela não sair. Mas e o risco de começar a perder? Né? A Mercedes pode optar por sair no auge agora e... Então, pô, o tempo que nós tivemos da Fórmula 1, nós ganhamos tudo, eles podem sair assim, se você for pensar para fortalecimento de marca, isso pode ser importantíssimo, né, a Mercedes não sabe por quanto tempo mais ela vai continuar dominante na Fórmula 1, e o fã da Fórmula 1 nem quer que a Mercedes seja dominante para sempre, nada contra Hamilton, Bottas, Russell ou qualquer outro piloto que seja, ou nada a favor de qualquer outro piloto de outra equipe, nada, nem ninguém, mas a gente gosta de ver alternância. E depois de sete anos de domínio na Mercedes, os seis títulos do Hamilton e o título do Rosberg, né? então, assim, se a equipe ela perde esse domínio, fica, é, talvez, um pouco estranho. Talvez ela não queira arriscar esse domínio. Né? Isso tô pensando na questão estratégica, tá? Mas sim, claro, o que você falou faz é, total sentido. Mas aqui, ó, a, o Robert Salles, o Bottas ainda tá no, te, no terceiro motor? Não, ele tava no terceiro motor, mas agora com essa troca, a Mercedes desempacotou um, um, um quarto motor, né? E esse quarto motor vai é, gerar uma punição pra ele, de novo, no grid do domingo. Tá bom? No grid de amanhã ele vai ser o primeiro. Uh, aqui, cadê? Wellington Muniz. Acho que o Bottas vai segurar Verstappen para ele não passar o, o Hamilton e Norris e o Ricardo atrás do. Ainda tem Norris e Ricardo atrás do Verstappen com motor Mercedes. Essa não é a pista mais fácil do mundo para você segurar alguém, né? Não que ela seja, uh, digamos assim, a pista. Com maior número de ultrapassagens, né? É, não é tão fácil assim você pensar é, em ultrapassar o carro da frente. Mas se você, se você pensar em segurar um adversário, aí você pode ter problema. Né? O que deve acontecer, o que eu imagino agora, principalmente para a corrida de amanhã, porque domingo não vai ter como fazer isso, não vai ter muito como fazer isso de novo, porque o Bota vai ser punido. Mas para a corrida de amanhã, o que a gente pode pensar é em jogo de vácuo. Né? É, claro que o Verstappen também vai tentar se aproveitar disso Nem que seja para garantir um terceiro lugar Que no domingo pode se transformar em segundo Mas assim, o que a Mercedes provavelmente vai tentar é jogo de vácuo para amanhã Com Bottas e Hamilton andando sempre muito próximos Ali é só ninguém errar, né? tem que garantir é, até o domingo o, Cadê... Ah, o Frodo tá falando aqui também arriscado não trocar. O Robert Salles uh, tá aqui ó. Se os dois trocarem os motores, vai ficar top. Lando P1, né? Do que, que ele tá querendo falar aqui? Vamos explicar. Uh, Bottas, Hamilton, Verstappen e Norris. Essa é a ordem do grid até o presente momento. Ok, ok, perfeito. O Bottas já trocou o motor dele, então ele sai da frente, isso pensando que essa ordem vai se manter para amanhã, tá gente? Porque a gente ainda tem a corrida de qualificação, né? Mas uh, o Bottas já, ok, punido. ele já, A gente já tira ele da frente do Norris praticamente, se nada acontecer com o Norris amanhã. Falou-se muito da expectativa de se trocar uh, o motor do Hamilton, e a Red Bull vem falando há duas provas, né? isso já desde aquele grande prêmio da Bélgica, que mal aconteceu, a Red Bull já falava na possibilidade de trocar também o motor do Verstappen, por quê? Porque esse motor já tá abrindo o bico, esse motor tomou uma pancada lá na Hungria, o Verstappen bateu já também na, na, na própria Bélgica, né, então... Vem se falando já na possibilidade do Verstappen ter que trocar esse motor. Se acontecer de Hamilton e Verstappen trocarem o motor nesse final de semana, domingo a gente vai ter uma corrida muito interessante, com Bottas, Verstappen e Hamilton largando lá atrás. Né? Ainda tem uma possibilidade aí, um pouco um pouco se fala sobre isso, mas ainda tem uma possibilidade até do Pérez trocar o motor, mas o Pérez foi só o nono colocado hoje, está devendo um pouquinho. A gente chegou a falar já que o Pérez estava entregando mais resultado que o Bottas, mas essa situação já se inverteu um pouco também, o Pérez está devendo, né, mas imagine você com todo mundo ah, brigando pelo título, né, aí com Hamilton e Verstappen brigando pelo título e de repente os dois trocam motores e os dois vão continuar essa briga só que lá atrás, né partindo lá de trás do grid ficaria realmente uma situação das mais interessantes aí para a gente acompanhar no domingo mais curiosas também e aí sim a gente parte para mais um grande prêmio da Itália onde a chance de vitória de um piloto diferente acaba sendo muito grande né? então a gente tem aí a gente teria sem assim, esses esses pilotos a gente teria aí Norris com chance de vitória próprio Ricardo a gente tem o Gasly hoje foi o sexto, e a gente não pode esquecer que o Gasly ele ganhou o Grande Prêmio da Itália do ano passado, né? A pessoa ganha de novo o Grande Prêmio da Itália com, com a Alfa e tal. Acredito que se isso acontecer, seria muito difícil tirar a corrida das mãos da McLaren, né? Mas creio também que o Gasly vem para mais uma boa corrida nesse final de semana, vem para mais uma boa corrida no próximo domingo, então a gente não pode descartar esses pilotos. Hoje, vamos fazer um, um exercício de brincadeira, que não levem muito a sério, tá bom? É... Mas hoje, se a gente fosse pensar Que esse grid de amanhã Chegasse ao fim uh, Das 19 voltas Da Sprint Race Nas mesmas colocações E Bottas Hamilton e Verstappen trocarem seus motores A gente teria um pódio com Norris Ricardo e Gasly não seria nada mal, interessante, gostaríamos de até que isso acontecesse. <risos> seria curioso, inclusive, como eu falei, no meio de uma briga pelo título, a gente pensar que, sei lá, mais, ou, mais uma vez isso, isso pode acontecer, né? Ah, cadê aqui, ó? O George também tá falando que o Gasly tá pilotando demais, merece uma vaga numa equipe grande, menos naquele segundo carro da Red Bull. Aquele segundo carro da Red Bull ninguém pilota, né? Mas aí a gente começa a se perguntar também, Jorge, eh, aonde encaixar o Gasly? A gente falou sobre isso essa semana no nosso podcast aqui no F1 Marinho Ponto. Para você que tá assistindo o Parque Fechado, acompanhe lá o nosso podcast. Para você que já ouve o nosso podcast, você lembra que a gente falou essa semana. O Gasly é um cara que... é o cara certo no, no momento errado, talvez, porque não tem lugar para ele fora isso na Fórmula 1. Então, hoje em dia, ele tá numa situação aí onde ele... É duro falar assim, né? Parece pesado, parece uma frase pesada, né? Mas o Gasly tem que se contentar com o que tem aí, que já não é uma vaga tão ruim pra ele assim na Alpha Tauri também, né? F1 Mania em ponto. É, Gabriel Gavinelli, boa tarde, meu irmão. É, a gente fala boa, boa tarde pra mano. quem... É boa tarde para quem tá acompanhando o Parque Fechado e, e oi para quem tá acompanhando o nosso F1 Ponto também nessa sexta-feira, né? Obrigado pela presença aí no Parque Fechado. No F1 Ponto a gente já tá junto todo dia aqui, né? Mas, assim, é... qualificação para corrida de qualificação nessa sexta-feira <risos> com o Valtteri Bottas na pole, Gabi.
1: Pois é, Garcia, o Bottas, né? Surgiu ali, cara, a gente... Falou aqui, né, não é querendo não é querendo ser chato, né, com aquele cara que, pô, a gente falou aqui, mas durante a semana comentamos que o Hamilton tinha ganhado mais um rival, né, e que esse cara era o Bottas, né, ganhou dois, né, ganhou já dois, né, de quebra, é o Russell pro ano que vem, que vai <risos> chegar com tudo, e o Bottas que nesse ano vai querer mostrar que ele pode vencer, que ele pode fazer a pole, que ele, né, tem condições aí de, de realmente ser um campeão mundial, caso tivesse tido essa chance, né, então... É, surpreso por um lado, mas de, de, de outro lado, cara, o Bottas, ele, ele tá vivendo uma fase, isso já faz algum tempo uma fase nebulosa da carreira dele, né cara, o sorriso dele hoje no pódio ali, no pódio, né na entrevista, principalmente que era o Felipe Massa, companheiro de equipe dele e tudo mais, é. mas eu não via aquele sorriso do Bottas, eu não sei dizer quando né, fazia muito tempo que a gente não via realmente um Bottas é, venceu na pista, né cara, foi colocado ali em primeiro até pra dar o vácuo pro Hamilton, acabou que no fim das contas conseguiu fazer a pole cara, e, e é isso, é uma surpresa, é uma surpresa, mas é um um cenário: Mercedes, né? Algo que de fato não é tão surpreendente assim. Mercedes largando nas duas primeiras posições nessa corrida que é, não, é, não é ainda para o GP, né? A corrida de qualificação de amanhã, mas que pode dar, é, distribuir muitos pontos, né? São três pontos aí, seria o suficiente, por exemplo, para a gente ver o, o Hamilton terminando em primeiro, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro. A gente chega no domingo com o campeonato exatamente empatado em pontos aí, Garcia
0: é, boa, né? bem observado nisso daí, assim é, claro que a gente, a gente sabe que uh, o, o Hamilton ele, ele, eu fiquei com a impressão acho que não só eu também que eu senti isso na transmissão também aqui pro, pro, pro Brasil né, fiquei com a impressão que o Hamilton até se desligou da sua última volta ali né enquanto o Bottas ele acabou marcando a pole position e assim, uma corrida curta amanhã vão ser 19 voltas né e deve ter 25, 20, sabe? Você falou 25.
1: 23 não podcast Eu falei perder.
0: 23, é isso, é foi 23 é? que eu falei. Porque, cara, é uma corrida que, que tende a ser realmente muito rápida. Ela já é rápida normalmente, Sim. né? E amanhã, então, ó, gente, separa aquele, aquele pedacinho pequenininho mesmo né, do dia que você vai começar a ver e já acabou, né? O grande prêmio, a corrida de qualificação pro grande prêmio da Itália. Dá tempo de uma inversãozinha aí, entre Hamilton e Bottas, deve chegar a ordem, Bottas deve respeitar. Amanhã a gente vai ter o primeiro, o primeiro teste de como vai se comportar o Bottas até o fim do ano, porque aqui a gente tem duas coisas. A primeira, é, são poucos pontos. Então o Bottas pode pensar, poxa, por que, que eu vou entregar a minha corrida, por que, que eu vou entregar o meu resultado... O de amanhã, tô... né? É, por tão poucos pontos assim... E, e outra coisa, eu já largo muito mal no domingo, vamos supor, eu sou o Bottas, eu já largo muito mal no domingo porque eu vou ser punido, eu troquei meu motor, por que, que eu vou entregar mais uma punição para o Hamilton, né? é, em compensação ele ainda é piloto da Mercedes, teoricamente ele tem que jogar para o time, o que, que você acha que deve acontecer?
1: Então, cara, agora a gente fica nessa casa realmente do achismo ainda, né, Garcia, mas eu acho que vai dizer muito esse sábado, vai dizer muito que vai, vai ser essa temporada aí, e já adiantando antes de, de, de responder, pode até, cara, não é impossível a gente ver uma inversão aí, Russell e Bottas já nesse ano, é que tem um complicador ali que o Bottas ficaria sem assento, mas não jogo fora a, a possibilidade de, dependendo do, de como, o, do proceder aí do Bottas, que a Mercedes já substitua ele, cara, porque ele vai fazer diferença e ele pode fazer diferença positiva mas pode fazer muita diferença negativa né? porque ele tem um, um belo carro e é isso, ele é o cara ali junto com o Verstappen que pode realmente é, fazer a pole né? então foi o que aconteceu hoje o, terminou na frente dos dois, aí os dois brigando pela liderança do Mundial, mas o Bottas larga na pole. Cara, o que eu acho que o, o Bottas, ele vai ele... Eu tenho dúvidas, cara, se ele vai realmente entregar a posição, né? Faria sentido ele entregar a posição, mas eu acho que ele não vai entregar tão facilmente, Garcia. A gente vai ver um embate aí, pelo menos, é, por enquanto, nesse começo, é, eu vejo um Bottas aí tentando segurar a posição, sim, já que ele não tem mais contrato com a Mercedes do ano que vem. Toma... Não sei se eu, se é, se esse é meu desejo, né? Porque <risos> mais, mais do que jornalista, a gente também é, ou tão quanto, né? A gente também é torcedor e fã ali, do esporte, então não sei se eu desejo isso ou se isso vai se acontecer, porque isso vai realmente acontecer, porque, igual o Jafone falou ali, né? Foi, foi, foi geral esse comentário, ó, o Bottas deve, deve seguir com a equipe, né? Afinal de contas, ele é um profissional, cara. O certo seria realmente ele ceder, né? Mas eu acho que a gente chega num momento que o Bottas pode sim fazer. Fazer força aí, fazer. É, dá, dá dificultar o caminho do Hamilton nisso, cara. E outro, o Hamilton tem capacidade até para ultrapassar o Verstappen na, no o Bottas na pista também, né? Seria, seria a situação mais ideal, digamos assim, né? Que os dois disputem e aí vamos ver quem é o melhor.
0: né então, sabendo que existe uma, um risco que talvez não seja tão grande assim, principalmente se a gente for pensar na corrida de amanhã, tá? Na corrida de qualificação, a gente sabe que tem um risco, mesmo que pequeno, também do Verstappen acabar ficando perto demais ali naquela briga, né? Porque assim, ó, vocês vão ter que se resolver aí. O, 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 o cenário ideal para a Mercedes e para o Hamilton nessa temporada ainda é o quê? É Hamilton na frente e Bottas segurando o Verstappen. Esse é o cenário ideal. Né? A, gente, a gente veio dizendo, muita, muito, boa parte da temporada aqui, a gente veio dizendo ah, o Bottas não está entregando desempenho, o Bottas não está entregando aquilo que a Mercedes está esperando dele. Por quê? Porque o que a Mercedes espera dele é que ele incomode o Verstappen. Para amanhã a situação é ideal. Bottas na frente, Hamilton segundo ali, os dois na primeira fila, independente da posição, com Bottas segurando o Verstappen. O Bottas tem até errado em algumas largadas, mas dessa vez ele é pole e Verstappen terceiro. né? Então talvez tenha até uma brecha a mais nesse sentido. Mas... Sim, sim. Se ele atrapalhar o Hamilton, aí, aí, aí a coisa fica
1: séria. <risos> é, a coisa fica séria, Garcia. E o Hamilton não vai, não vai tirar o pé também, cara. Duvido que o Hamilton agora vai tirar o pé no, no Bottas, Então a gente já pode esperar aí uma disputa na primeira curva, cara, né? Até porque o Hamilton não pode tirar o pé porque o Verstappen vem atrás, né? E o Verstappen certamente não vai tirar o pé, né? Ele não, não vai se importar com uma desculpa, uma disputa caseira entre Mercedes, quem é que vai sair na frente. Então, é, eles têm que. Primeiro, se se livrar do Verstappen e depois a gente vê quem a gente define quem, quem fica na frente, né? Isso eu tô, tô pensando eles como Mercedes, cara. Mas é aqui, ó, eu vou, vou, vou até resgatar aqui o Frodo, Garcia, aqui, rapidinho, dos nossos comentários, cara, porque eu acho que ele diz muito aí, ó. Dá licença aqui, ó. O cara é profissional, não vai prejudicar a empresa. Algo que eu sempre falo sobre empresa, né, Garcia? Uhum. Porque tem o um contexto esportivo tem o um contexto empresarial, né, cara? Quem que passa é... lá? paga o salário, exatamente, né? E ele segue aqui, ó, até porque se ele fosse competente, seria ele disputando com o Hamilton, o RHM 44, o campeonato. Concordo muito com isso, cara. É, é, é aquilo que eu falei, não sei se como torcedor eu quero ver o Bottas segurando, né? Espero que a gente tenha esse, essa disputa, seria um a mais aí pra essa temporada, mas se você for pensar friamente na situação até do Bottas, cara, é, ele deve, deve, pode fazer duro um pouco, mas em certo momento ele deve ceder aí, principalmente se a ordem vier da equipe, Garcia
0: é, e a gente tem que ver, você falou muito da primeira curva, a primeira curva ela é complicadinha né? ela não é fácil é, então imagina o que você tem que calcular pensando em, no, no, no lugar do Bottas, né? imagina o que você tem que calcular, sabendo que você vai querer defender sua posição mas que você não pode jogar duro demais porque a curva não tem espaço para muita gente ali naquela primeira chicane é, e ainda assim, você também não pode tirar tanto o pé, porque você tem um Verstappen babando atrás, né? Ah, alguém falou aqui também... Daqui a pouco eu, eu recupero aqui, porque eu separei uma mensagem para falar daqui a pouco, mas assim, é, alguém falou aqui também, ah, não vai nem precisar, porque o Norris também deve vir babando para cima do Verstappen, se a gente for pensar em questão de, de motor, né?
1: Aqui, ó, o, motor Frodo, aqui. o Frodo, ó. Ah, botei o aí, Frodo.
0: É, então, é. o Norris vem babando para cima do Vespinha e é isso mesmo, os motores Mercedes eles vão se sair bem amanhã, não tem jeito, amanhã é domingo. Então, tá largadinha complicada para essa corrida de, de, de qualificação aí,
1: né? Não, complicado, Garcia, mas ó, diz aqui o Fernando, ó, Fernando Lima, ó, acredito que o Bottas fará sim o Hamilton suar, mas o talento do Hamilton vai sobressair. E aí que eu pego, cara, o Hamilton, ele tem mais experiência, ele tem mais talento, né, do que o Bottas, cara. Então, acho que isso pode ser um fator decisivo, né? E acredito até, cara, que o Hamilton não vai jogar tudo na primeira curva, cara, né? ele vai pressionar ali o Bottas, mas acredito que ele, ele sabe disso, ele sabe dessa pressão que ele pode exercer ali, apesar né de ser uma... a gente vê a dificuldade da Fórmula 1, então se tiver uma brecha, óbvio que ele vai pra cima, mas tenho certeza que até por tudo isso, né, pelo que o Fernando colocou aqui também, o talento dele, cara, a gente pode esperar talvez algumas voltas aí pra se decidir, até porque o Hamilton, cara, ele vai pedir essa troca pela Mercedes, a gente pode ah. ter certeza disso. Se ele tá não pediões, conseguiu... Já, já deve já. É, já tá pedindo. Agora lá já tá lá conversando, porque é isso, se ele não conseguir passar ali logo de cara, ele vai comentar com a equipe ali, porque é, 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 é o natural, né, cara, empresarialmente falando, é o que faz sentido Hamilton vencer a corrida de amanhã, apesar da gente achar feio todo esse jogo de ordens de equipe, a gente sabe que isso existe na Fórmula 1 e até né, é doído, mas faz sentido, Garcia.
0: É, e, e de novo, eles só não podem, de novo, pensando pelo prisma da Mercedes, tá? Eles só não podem se enrolar entre eles e também não podem,
1: de jeito Já algum. Já pensou, Garcia, é o é, sonho do Verstappen, hein, cara? É, e
0: de jeito algum eles podem também dar brecha para que o Verstappen se aproxime demais. Essas duas coisas não podem acontecer ali,
1: né? É, e no fim, Garcia, o Hamilton vai com, não vai, com... porque não vai ter penalidade, né? O Hamilton não trocou o motor, né, cara? Não, então, não chegou no a trocar, fim das né? Culpas,
0: é. Ninguém Pô, trocou por enquanto. Guerra,
1: aquela é. guerra psicológica, né? Porque a gente é. falou aqui no, no podcast, né? Uns dias atrás, que o Toto Wolff veio e falou: não, a gente vai trocar. Acho né? que já seria ali, acho que dando uma pressão na Red Bull, ó. Vamos trocar também, largamos dois lá do fundo. Então a gente tem essa preocupação também para a Mercedes, né? A Mercedes tem uma falha de motor, tem algumas coisas que envolvem essa corrida, que prom... é, já a corrida de amanhã e também a corrida de domingo, obviamente, promete bastante aí por tudo que tem envolvido, não é simplesmente uma corridinha lá de rapidinho porque a corrida é rápida, mas tudo que envolve a corrida é muita coisa, viu, Garcia?
0: É, inclusive era essa mensagem que eu tinha separado aqui, ó, do Valdemir Vieira, ah, é. ele falou assim o Wolf deu uma bela blefada quanto possível troca de motor da Mercedes para essa etapa, mas a Red Bull não embarcou manteve o terceiro, mas é arriscado o prejuízo pode ser enorme e a gente começa a entrar naquele, naquela questão assim é, ok, você troca o motor, você perde 10 posições você não troca o motor, você pode ser punido duas vezes, como fala o Vitor Berto aqui, né, que ele fala que, assim, você é punido pelo abandono, porque o motor não aguentou, e ainda é punido na etapa seguinte, porque vai ter que usar um quarto motor, então você é punido duas vezes. Sim. Né? E aí você começa com esse joguinho, né, olha, eu preciso trocar meu motor, mas não troca, aí você vai segurando o adversário. E aqui não importa se é Red Bull ou se é Mercedes, porque os dois provavelmente estão meio que nessa mesma linha, né. É, preciso trocar o meu motor e não troque. Nisso você vai estendendo. Quem tá pior vai ficando cada vez mais perto da tragédia, assim, de eventualmente ter essa, essa punição dupla aí, né? Alguém vai ter que dar a sorte de se quebrar o motor, quebrar, sei lá, na sexta-feira, né?
1: Então, Garcia, é isso, cara. E, a, e Monza, a gente tá falando de uma da, talvez da pista mais exigente em termos de motor é, de toda a temporada, cara. Então é, é, é difícil você imaginar uma corrida aí é onde os principais candidatos aí estejam poupando o seu equipamento, principalmente o seu motor, né, cara? Mas é isso que a gente vai ver, não, não tem... A Mercedes já tava com né, um limitezinho na última corrida no GP do Holanda, ela até indicou isso para as clientes dela, então isso não, não mudou o motor, cara? A gente vai levar esse problema para agora também, só que, como o, o Vladimir colocou muito bem aqui também, isso não é um problema exclusivo da Mercedes. Afinal de contas, o Verstappen também está ali para trocar o motor, já é o terceiro. Então, é isso é mais esse tempero aí, digamos, para a gente enfrentar aí esse domingão, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Uh, vamos mais aqui, ó quem está junto com a gente também, o, o Charles Rosenbaum talvez Red Bull e Mercedes deixem para trocar os motores na última hora para tentar enganar um ao outro, esse é o seria o cenário ideal, mas o que seria a última hora? A última hora é de amanhã para depois a última hora é, é lá antes da próxima.
1: corrida, no domingo
0: então você pode fazer isso, é autorizado Sim. que você faça isso, mas aí você vai ter que encarar as punições da outra a... corrida, né na hora da corrida, e da corrida do domingo, que é aquela que vale Sim. pontos de verdade mesmo. E, no fim das contas, as duas equipes estão com o mesmo discurso, né? Porque a Mercedes, de novo, você falou aí, é, desde a Holanda ela vem que esse discurso, ó, oh, nossos motores, ah, a Red Bull, desde a Hungria, lá, nosso motor, esse motor aqui. A Red Bull perdeu um motor naquele acidente em Silverstone, que era o segundo, né? Sim. É, o primeiro motor da temporada ele tem uma especificação diferente anterior E aí a Red Bull tá nesse terceiro motor aí, que, que inclusive já levou duas pancadas, uma na Hungria e, e uma nos treinos livres do Grande Prêmio da Bélgica, e pois esse é. motor ele é muito sensível, né, então, assim, as duas estão com um discurso muito parecido, além de tudo, sendo que ambos estão no terceiro motor,
1: né. Sim, Garcia, até ó, o Fernando aqui, ele coloca assim, ó, é, não sei, não, não entendo porque eles não trocam agora os motores, porque parece inevitável, né, esse circuito é perfeito para isso. Cara, uma das possibilidades aí, existem várias, mas uma das possibilidades, por exemplo, a gente teve uma redução do calendário, né, a gente tem 22 corridas agendadas, de 22 confirmadas, mas faltando uma, né, que seriam 21 confirmadas de fato nesse momento, né, talvez as duas equipes Tendo o mesmo problema, elas podem correr um pouco abaixo aí e colocar uma troca de motor para mais uma, duas corridas, Garcia, para terminar a temporada com o um motor novo. Não dá para descartar essa possibilidade também, né? Já que é o adversário, mas eles não, né? Tudo bem, a McLaren o pessoal citou aqui, que a McLaren é muito próxima é, da da Red Bull, né? Principalmente em volta rápida. Não acredito que esse ritmo mantenha para a corrida de amanhã, né, não, não acho que, que a McLaren desafia aí nem Mercedes, nem Red Bull na, na, nas corridas, mas sim, em termos de voltas rápidas, a gente tem isso aí, o que pode indicar ainda mais que é isso, as equipes estão um pouco limitadas, né, cara, mas dada a distância e, pro, pro terceiro colocado, não é impossível que ambas corram a 90%, vamos dizer assim, né, já colocando um número, né, isso tentando postergar essa troca aí, e aí você tem um final de temporada, digamos que com um motor ali que, que dê para aguentar, né, porque o fato é, se você troca o motor agora, já nesse final de semana, talvez você tenha que colocar uma outra unidade né, de potência até o fim da temporada, né, então seria duas punições, aí a gente pode pensar nas equipes tentando economizar uma punição aí pro restante da temporada, Garcia.
0: O próprio Fernando de Lima, ele complementou a mensagem dele. Não, eu coloquei aqui, ó.
1: Ah, desculpa, Garcia.
0: Não, imagina que ele falou assim, talvez a troca agora e isso faz muito sentido. Talvez a troca agora não seja interessante pra Mercedes, porque parece que nesse circuito a vitória deles é certa.
1: E sim. Isso já é o que faz sentido. Sim, Isso também que Mas... pesa na balança também, né, Garcia?
0: porque os pontos da vitória eles têm uma escala maior em relação ao segundo colocado do que é, com relação aos outros. E talvez, inclusive, a própria Red Bull esteja tentando minimizar esse tipo de prejuízo. Claro, o, o, o prejuízo pode acabar sendo muito grande, caso um dos dois motores quebrem. Mas para a Mercedes acho que vale mais esse risco do que para a Red Bull mesmo. O Fernando foi bem nessa daí.
1: Né? Muito bem mesmo, muito bem. E, e Só que é isso aqui, né, ó, Garcia? Que ó, o Frodo aqui, ó, quebra durante a corrida já era, cara. E aí, tanto pro Verstappen quanto pro Hamilton, que é o que, que você acabou de colocar agora aqui. Você tem uma dupla punição, porque você abandona a corrida, né? É. E, e ainda, além de tudo, você tem uma punição por inevitavelmente ter que trocar a unidade pro, pro outro final de semana de corrida. É uma decisão complicada, cara.
0: É, é exatamente isso mesmo que a gente está vendo aqui. E quando o pessoal fala assim, ah, mas os motores, os carros da McLaren estão muito próximos dos carros da Red Bull também, a gente tem que analisar a possibilidade também da Red Bull estar tá com um pé mais alto também, porque se você tem um motor que realmente está no limite, próximo de quebrar, e você tem que diminuir o ritmo, tem que diminuir potência, tem que diminuir tudo, o que para para Monza, né, é, é terrível. Me parece que seria um momento muito interessante para a Red Bull ah, trocar o motor do Verstappen.
1: É. Então, cara, a, verdade, verdade, Garcia, né, já que o Hamilton tá na frente, né, então que já troca é. o motor, já assume essa penalidade, e aí joga a, a bronca pro Hamilton na outra corrida, né, cara, joga a bronca pro Hamilton, é. pra Mercedes, pra depois, começa a fazer sentido, cara, e, e é isso, ó, claramente, cara, a Red Bull tá, não, não tá usando toda a potência, né, e nem a Mercedes, cara, a Mercedes também não tá usando, né, é, o pessoal tem colocado aqui bastante Roberto Salles agora colocou o motor do Hamilton já tirou uma soneca na semana passada na <risos> verdade né botou para dormir ali um pouquinho a gente até achou que pudesse ver uma troca não eles conseguiram ali reverter a situação mas já não já a confiabilidade já cara, você vai viajar com um carro que acabou de quebrar o motor, você foi lá, troca uma pecinha, assim, você vai fazer, você fica meio cabreiro, né? Não é a mesma coisa que você tá com né, um negócio zero ali na sua mão. Então é basicamente isso, cara. Há essa preocupação e a gente tá vivendo uma disputa, cara, que é o que o Hamilton falou hoje, e a gente vem repetindo aqui também. O, cada ponto, cada pontinho, cara, tá fazendo muita diferença. A gente tem aí já, são, ó, essa décima quarta corrida vai ser, a gente tem dois pontos só separando é, o verstappen do hamilton e três pontos nos construtores cara então realmente é algo que é algo de se preocupar é algo de se pensar estrategicamente para que você não tome aí um, um golpe né por isso que o que você falou agora mesmo garcia é, é um cenário interessante para red bull cara é um cenário interessante apesar de que cara se você é, larga lá atrás em monza você corre o risco de ficar lá atrás né garcia É... é... A gente, a gente tem visto aí que é complicado realmente ultrapassar em Monza não é tão fácil também, né? Então tem isso, cara. É uma corrida muito rápida, qualquer coisa ali. Né? Então não sei, realmente é uma decisão muito difícil. É que sabendo que você tem que trocar o motor
0: em algum momento próximo, é melhor você, sei lá jogar fora um segundo, terceiro lugar aí trocar para um sexto, porque mesmo que você largue lá atrás, vamos falar a verdade, tanto o Hamilton quanto o Verstappen, eles teriam um ritmo pra é, pensando em estratégia e tudo mais Ele tá chegando pra o pódio né é, mas vamos ser até econômico aqui, vai, quinto, sexto né? É, já, vai...
1: já minimizaria né o problema.
0: Minimizar bem já. Né? E o Verstappen, a chance de vitória dele para esse final de semana é muito pequena. A chance de vitória dele é o Hamilton trocar o motor. Porque o que a Mercedes está andando nesse final de semana é brincadeira. É. Né? Então a chance hum. dele de vitória já é muito pequena. Então imagino. É aquela estratégia que a gente falou. Não sei se foi aqui ou se foi no F1 Marinho. Gavi. Que eu falei assim: pô, se eu sou o Verstappen, que tipo de estratégia que eu assumo agora? Já troco o motor para você ter uma sequência nas próximas corridas aí boas e se ele conseguir abrir porque me parece mesmo que o conjunto é, Red Bull Verstappen tá melhor nesse momento exceto para casos como esse de Monza sim né e sim. se ele conseguir abrir uma gordurinha aí na, na liderança do campeonato que seja o suficiente para ele poder administrar ser segundo terceiro nas últimas três corridas ele pode até voltar para aquele primeiro motor lá de especificação anterior porque aquele motor andou poucas corridas também né, é... verdade,
1: cara, e a não atualização tá foi de potência, confiabilidade, né, velho? Então, isso, isso. né, você não, não teria uma diferença tão gritante de potência assim, principalmente, né? É. Cara, Mas é, é um caso muitas...
0: curioso de saber que Sim. os dois estão brigando ponto a ponto e os dois estão no limite sem poder trocar motor. E você ainda tem nove corridas pela frente, é, um, é,
1: é curioso mesmo e, e tenso, né? É tenso, cara, ó, o Hélio Cristi Silva Santos aqui, ele perguntou, né, quantas posições são perdidas com a troca de motor, são 10 mesmo, 10 posições aqui, conforme o Frodo disse também, cara, e é, ele coloca aqui, ó, também é uma possibilidade, ó, Garcia, ó, assim. É, diz o Elio, então se o Hamilton ficar na pole e o Bottas em segundo, seria vantagem já trocar o motor Bottas seguraria o Verstappen é uma possibilidade, cara, você tem um jogo de equipe, né e é uma possibilidade essa, interessante até por isso eu destaquei, porque a Red Bull no momento não tem essa possibilidade, né de não. novo, o, Verst o Pérez né? depois do começo ali, o Pérez não, não se encaixou mais, e a Red Bull volta a ter um campeonato sendo disputado de um Dois contra um, né? Que era um grande problema no ano passado. Esse ano pareceu que a, que a gente não tinha isso. O Pérez, em determinado momento, surgiu ali como elemento que a Red Bull procurava, né? Mas, de novo, a gente não tem essa situação. Então, enquanto a Mercedes tem uma possibilidade de jogar até com isso, a Red Bull não tem essa vantagem, digamos assim, Garcia. Pois é.
0: E até em cima da pergunta do Lock Frost aqui. É... Por que a Pérez tá andando com tanta falta de ritmo e potência? Assim? Será motor? Motor do Pérez também tá no osso, né? Sim. É, a Red Bull tá sofrendo muito com isso nessa temporada, né? É, mas não é só isso que explica também, não, né, Gavinho?
1: Não é, cara, não é. Você viu que hoje é, a, a gente tem dois fatores aí. Primeiro, o Verstappen é um puta de um piloto, tá? Como é real isso, né? Não é na né? tá conversa absurdo cara. da carreira. Tá no né? momento absurdo, né? Então ele já dá vai, sei lá, já dá meio segundo aí para ele. Esse outro meio segundo, cara, é a dificuldade do carro, né? Hoje, por exemplo, o Verstappen reclamou uma, uma duas, três que que foi ao ar aí. <coughs> me perdoem vezes aí do, da aderência, falta de aderência do RB16, principalmente na saída da curva 2, cara. A, ali é, é sempre assim, é uma curva rápida e um retão. A curva 2, ela dá na curva 3, né, que é uma curva grande ali, até esse é o nome dela, e é uma curva de pé embaixo, onde você chega na oitava marcha, Garcia. Então você perdeu uma, um pouco de aderência ali, um pouco de aderência aqui. É, e aí o Verstappen, eu acredito, cara, que ele tem um pouco fator braço, ele domina o carro primeiro, né, um carro que... é. Ele domina muito e aí talvez no futuro a gente fale Nossa, mas o Verstappen é o dominador de carros indomáveis, né? Porque qualquer carro ruim que ele pega, ele anda é, é. Talvez não seja isso com o Pérez Hoje a gente não tem essa referência, mas pode ser Mas o fato é que o Verstappen conta muito E a Red Bull, nessa pista principalmente, tem problemas, cara Então você pega aí meio segundo do Verstappen meio Mais um pouquinho 0,2 ali do carro, não sei o que Dá esse um segundo que o Pérez tem andado atrás, cara
0: Boa, perfeito. Uh, mas alguém aqui, deixa eu ver, ó, um, ao... ah, o Drequinho está lembrando bem aqui que depois da, daquele problema que o Pérez teve na, na na Holanda, o Pérez acabou trocando o motor dele, né? Então ele vem com o motor de duas corridas, aí vai GP da Holanda e agora indo para a segunda, é, segunda corrida.
1: Né? É verdade,
0: é verdade. É, bem lembrado. Bem lembrado. Obrigado aí, né? mas... Enfim.
1: E até remete aqui ao Daniel, né, ó, é, faz pensar que o Pérez tem carros diferentes também. Cara, num, não é impossível, né, a gente pode ter ali peças diferentes do carro, cara, mas isso a diferença de peça é, é mínima, né, é muita coisa envolvida além disso, cara, tem muito da pilotagem, tem muito da, do, do, de não conseguir se acostumar com o carro, né, não é só peça, não, até porque não faz sentido, né, cara, se você for pensar ali, é, empresarialmente de novo, Garcia, a equipe não entregar ali uma peça, né, é, sendo que né, a gente nem, nem. Os dois nem disputam né, nada nesse ano aí entre eles.
0: É. Precisa ver até que ponto também isso está acontecendo tanto assim, porque é, as equipes não estão investindo tanto em atualizações no carro nesse momento, Sim. né? Porque a gente tem aí é, esforços financeiros e. E de tempo também, isso já no carro para 2022, que vai ser um carro completamente diferente, as equipes não fazem a mínima ideia de como vai nascer esse carro, como vai ser, né? Então, as equipes já estão investindo muito nisso, a gente já passou da metade da temporada já, é bom lembrar isso, a gente já falava, né? É... Ó, passou... Já já é
1: Natal, Garcia, já estamos é, já, já é Natal, luz de natal ó. <risos>
0: É, uh, e quando vai chegando essa reta final da temporada aí, a gente já previa isso não vai ter muita atualização porque chega janeiro aí, praticamente fevereiro o carro novo precisa estar 100% pronto para ir pra pista, entendeu? em janeiro não vai pra pista, mas ele precisa estar pronto para poder ir pra Sim. pista logo depois,
1: né? e cara, isso, isso a gente, essa esse desenvolvimento, a gente vai ano, ano que vem a gente vai poder falar muito desse ano, né? Porque que a gente não sabe, cara, é um ano né chave pra Red Bull, porque meu, a Red Bull tá aí, pode conseguir um título, um título da Honda é, é um ano, digamos que mais importante pra Red Bull conquistar do que pra Mercedes, né, que ela pode falar não, cara, a gente vai tirar um pouco o pé porque o ano que vem é muito mais importante por que o é que é muito mais importante? porque é isso que você falou, você é, é uma era totalmente nova, então você começar isso meio segundo à frente, a gente sabe a gente já viu aí a Mercedes, né, nessa última era a turbo híbrida, o quanto começar um pouquinho na frente, isso tende até a aumentar durante toda a era, né, então cara, é uma coisa que a gente vai falando no ano que vem, mas eu fico um pouco preocupado nesse sentido, apesar da gente ter o Adrian Newey ali na Red Bull o cara é fera, então sei lá, às vezes falou, oh, Adrian você não vai dormir mais aí, cara, você vai ter que projetar um carro para esse ano pro ano que vem o cara tá dando conta, Garcia, mas de fato é, é isso, cara, Pre preocupa um pouco também como é que vai ser o ano o próximo ano aí, tanto de, da, mais da Red Bull do que da Mercedes a, a Mercedes claramente já virou essa chavinha há um certo tempo atrás aí.
0: é isso e o que a gente tem aqui basicamente é, depois desse grande prêmio da Itália é um grande prêmio da Rússia que se espera ainda que a gente tenha um domínio da Mercedes talvez a Mercedes tá otimista vamos dizer assim um grande prêmio da Turquia, né? É, e aí a gente entra numa trinca que deve ser muito favorável à Red Bull, né, Gavi? Que a gente tá falando aí de Estados Unidos, México e Brasil, né? Sim. México e Brasil muito por conta da altitude e, e a Red Bull se mostra otimista com a pista de Austin também para depois a gente ter o Brasil
1: aquela... também né Garcia a Red Bull é muito favorita aqui no Brasil muito, né
0: muito muito as condições a, o formato de pista e condições atmosféricas que que e o Verstappen anda bem aqui
1: também tem tudo isso anda né? bem anda bem tem é... torcida é, né, já foi o tempo que a torcida ali do GP do Brasil era Hamilton, né? Hoje em dia ali, é, se não tá mais pro Verstappen, tá igual.
0: É, e aí a gente tem depois a trinca final, uma corrida que a gente não sabe ainda quando vai, onde vai ser, né? Que é a corrida do dia, por enquanto, dia 21 de novembro. E aí a gente tem a Arábia Saudita, que também é uma incógnita ainda, e Abu Dhabi, que me parece também, vamos pegar pela última referência aí do ano passado o Verstappen deu um passeio nas duas Mercedes também, né, deu um passeio
1: é, é, o circuito da Mercedes também da, desculpa, da Red Bull também é, é então assim a, é, é
0: bom a Mercedes
1: a, gente a hora de... é agora da Mercedes, agora, né
0: Garcia é, é bom a Mercedes aproveitar isso aí né, só não pode é, quebrar em Monza e ainda largar mal na, na Rússia que aí aí Nossa,
1: seria uma tragédia né cara seria o campeonato apesar de estar tá, assim tudo em aberto cara ele ele está assim no limite né como você disse no limite dos motores no limite do erro né hoje você se você pensar nisso né por exemplo no, no, em qualquer um dos dois cara não pontuar na corrida quebrar o verstappen também Hamilton ganha, o Verstappen larga lá, quebra o motor ainda, cara, não, faz zero pontos, tem que trocar o motor para a corrida que vem. É uma que tragédia é. também sem tamanho, né, cara? Então, tá, tamo, tamo, estamos no limite, né? Apesar de ter bastante corrida pela frente ainda, a gente está no limite já da temporada de erros, é, de quebras, enfim, é muito interessante aí o que vem pela frente, cara. F1 Mania
0: em ponto. Ah, uh, bom, vamos lá. É, Gavi, é, como é uma corrida de qualificação e deve ter aquelas coroas de louros novamente, né? Amanhã e, e passeio no caminhão, assim como aconteceu em, em Silverstone, né? Ah, tá, então, deve. Então, vou, vou, vou pedir para você quem vão ser os três primeiros amanhã na corrida de qualificação, Gavi.
1: Olha, Garcia, eu acredito que o Hamilton vence essa corrida de amanhã para largar na pole, e Bottas em segundo e o Verstappen em terceiro, cara. Acho que a, Red, a Mercedes tá 4, sobrando é. um pouco, e nessa disputa aí, Bottas e Hamilton vai da Hamilton, né? pode não dar, mas é, vejo o Hamilton aí, principalmente a Mercedes forçando bastante, caso o Hamilton não passe na pista, forçando bastante em cima do Bottas para que ele ceda essa posição aí, que é muito importante pro campeonato, Garcia
0: boa perfeito é, amanhã eu vou de é, de Hamilton, Verstappen e Bottas vai eu estava passo eu tava doido para encaixar um, um tá coitado
1: aqui. do Bottas hein cara não, ele vai sair é, do não. sorriso para Tristeza é. pura. Você, o, falei, o aqui, aqui
0: também. O Frodo até fez aqui, ele encaixou o Norris. O Robert Salles também colocou o Norris em terceiro. Tá? E eu queria colocar o Norris em terceiro, mas é uma coisa muito curta. Acho que não vai dar espaço para isso. Né? É... E vou deixar mais um palpite diferente aqui. É... Vou te pedir mais um palpite diferente. Verstappen e Hamilton, alguém troca motor amanhã?
1: Acredito que não.
0: Não, eles vão
1: acho que eles vão, pro, vão, vão, vão segurar essa corrida aí, tô começando a achar que talvez segure até mais uma, não sei aquilo que eu falei sobre tentar trocar só um motor pro restante aí, começo a acreditar um pouco nisso, Garcia
0: Boa. o Lock Frost aqui foi Norris oh. Hamilton Botas. Bottas ousado, hein? ousado,
1: ousado. É. vai levar sozinho essa, hein?
0: é, é <risos> Uh, e o Maximiliano Paiva olha só, cara, ele falou, tô torcendo pra Mercedes não trocar o motor, quebrar durante a corrida o Max vencer e tudo de bom isso, <risos>
1: ele falou é o Charles né, tô certo
0: o Charles Rosenbaum tá falando aqui que os dois devem trocar antes da prova de domingo hein? É.
1: pode acontecer mesmo é uma Pô. grande chance
0: é isso é, bom, é, Gavi seu destaque final aqui nessa sexta-feira de Parque Fechado barra F1 Marinha Ponto e já encerrando como a gente encerra por aqui, né como é que faz quem quiser trocar ideia contigo aí, redes sociais e tudo mais, porque ó, você pode trocar ideia com a gente sempre, tá tanto comigo quanto com o Gavi fica à vontade
1: não, legal, Gracia. sempre, como eu sempre falo lá no podcast, é muito legal, né, e aqui no podcast, porque afinal de contas estamos no Parque Fechado, estamos no podcast hoje, ao mesmo tempo aí, coisa de louco, então é isso, cara, deixa o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, e tem o meu Twitter, arroba Gavinelli então manda uma mensagem lá, segue a gente, vamos trocar uma ideia sobre Fórmula 1, enfim, outras coisas aí, e dá um feedback também pra gente, né Garcia, é muito bacana aí quando o pessoal, como vocês mandam aí, por exemplo, vou usar aqui o, o exemplo do Frodo, cara, o Frodo ontem foi o dia do Volta Guiada, né cara, que é o nosso quadro aqui, que a gente Boa. dá uma volta lá para mostrar as curvas, né, e tal, e o Frodo já deixou lá, ó, o Gabriel, pô, não ficou muito legal aí, o frame tá meio caído e tal, então, essas críticas esses, e os elogios, quando sempre vem também, e são muito importantes para a gente aqui. Então, agradeço o Frodo aí pelo, pelo, pelo comentário e convido você a, a seguir a gente aqui também, né, Garcia?
0: muito bom, muito bom é, quem quiser falar comigo, vai lá no meu Instagram também, arroba carlosgarciafm meu Twitter, arroba carlosgarcia, pode chegar junto aí, pode trocar ideia, a gente gosta de bater um papo sobre isso, mesmo, tá bom? Ah, o Drequinho aqui valeu também, falou que amanhã vai ter acidente na curva 1, hum, geralmente tem uns toquezinhos lá mesmo, é, é, enfim
1: é isso, gente. Eu, muito obrigado, O Frodo aqui gente. falou, não é crítica, não. Não, foi, foi legal, é bacana, Critica. é elogio. Construtor, a gente Opa. aqui vive de crítica. Sem é crítica isso. a gente não é nada. Sem, sem a... Às vezes parece né, aquele clichê, né, Garcia? Mas se a galera não fala pra gente, não dá uns toques, não traz algumas coisas, é... falta alguma coisa no processo de criação, né, cara? Então tudo que, que vem aí, sempre de forma construtiva e respeitosa, serve muito aqui, cara. Eu... Cada dia mais eu aprendo aqui com Garcia, com vocês. Então, assim, continuem, por favor.
0: Pra gente poder entender o sentido de crítica aqui, ó, do dicionário, Gavê. arte, capacidade e habilidade de julgar, de criticar, juízo crítico, examinar e avaliar minuciosamente. É isso. Crítica não necessariamente é ruim, gente. Tá bom? Tá certo. <risos> é isso, gente. É, obrigado mesmo, valeu demais você que acompanha a gente aqui no Facebook da Filmania, aproveita aí pra sempre é, acompanhar a gente também, no Twitter aqui, no Twitter ó, no YouTube aqui também, você pode aproveitar fazer sua inscrição, tem nosso clube de membros, vem com a gente, e muito obrigado você que acompanha a gente também na Terra TV amanhã tem mais uma edição aqui do nosso parque fechado, logo depois da corrida de qualificação horários do grande prêmio da Itália a gente tem aqui ó. É, amanhã das 7 às 8 da manhã, eu treino livre 2, tá? É contigo ou com o Victor? Eu não lembro mais.
1: Comigo, comigo. tempo Boa, real. Gabi, lá no Cara, tempo hoje real. bombou o tempo real, hein, Garcia?
0: Olha que beleza.
1: Olha Na que enquete, beleza. deu 700 votos aí. 65% dizendo que o Hamilton seria o pole aí. 30 e poucos pro, pro, pro Verstappen. E no fim, os 10% aí ganharam o pote de ouro aí com o Bottas.
0: <risos> Boa. Uh, então é isso tem tempo real amanhã o tempo real é muito legal aqui da filmaria depois das 11: 30 meio-dia ali mais ou menos é, tem a qualificação a Sprint qualify aí para o grande prêmio da Itália e logo depois a gente tá aqui com você também no parque fechado domingo 10 horas da manhã tem a corrida e aí depois da corrida a gente também tá aqui no parque fechado o nosso é filmar em ponto também nosso podcast aqui volta na próxima segunda-feira para você acompanhar certo? Grande abraço aí. Valeu você também, Gabi.
1: Valeu, Garcia. Valeu todo mundo. Um abração. Tamo junto. Boa corrida. Bom final de semana. Segunda-feira é dia de ressaca lá no Emponto, hein?
0: Boa. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania Em Ponto.